0: Anledningen till att jag tycker att råvaror, framförallt jordbruksråvaror, är en väldigt bra del att ha i sin portfölj är för att ett, de är rekordbilliga. Två, vi står faktiskt inför klimatförändringar. Vad kommer hända med, med jordbruksråvaror då? Kommer vi se en brist på dem och då kommer alltså priserna öka i så fall? Så att jag, För min del så tycker jag att det finns så pass stor uppsida och lite nedsida så för mig är det verkligen en självklarhet att ha som en del i portföljen.
1: Hallo? Hur mår du?
0: bättre än jag gjorde igår när jag fick det sjukaste blodsockerfallet vid halv ett på natten för att jag insåg att jag hade ätit tre ägg under hela dag.
1: Precis när vi skulle gå ut och träffa en kompis, just när vi sa nu beställer vi en Uber, då plötsligt <laughs> ja. så bara kollapsar du.
0: Ja, och jag la mig i badkaret för att jag mådde så dåligt och en manlig pojkvän hade sagt: "Nej Anna, nu vi får faktiskt ta oss hemma, du måste få oss att äta." och så får du liksom så här, du får börja bli duktigare på att ta hand om dig själv. Men men mycket är inte en vanlig pojkvän så han Du måste
1: få i dig vin det var ju helt klart. Det är som jag tweetade om häromdagen att eh, folk pratar om att man ofta har fel temperatur på vinet. Men jag säger att det vanligaste felet är att man dricker för lite.
0: Precis. Och eh, sett, vi löste situationen genom att eh, jag bad mycket göra en smoothie med allt det nyttiga han kunde hitta. För jag ville absolut inte köra liksom något, eh, något snabbt typ som eh, godis. För att jag behövde kände att jag behövde ha i riktig näring. Så det gjorde något med proteinpulver, spenat och hallon och eh, diverse grejer. Ja, så det löste sig.
1: Hur effektiv är du? Var det där din biological prime time?
0: <laughs> ja, jag har kommit till en, en liten insikt här det senaste. Jag har insett att jag försöker liksom så här läsa mycket facklitterärt innan jag ska sova men jag kommer liksom inte igenom en halv sida för att hjärnan är liksom så trög efter en hel dag. Och jag har insett att jag vet ju att jag jobbar allra bäst på morgonen så därför går jag upp så att jag sätter mig och skriver från sex på morgonen. Och ju tidigare på morgonen och ju tidigare in i min arbetsprocess under dagen desto mer... Eh, mer hård data kan jag ta till mig alltså siffror och liksom hård och ren fakta och ju längre dagen går desto mindre mottaglig blir jag för, för det och kan bara ta till mig lite mjukare fakta så att nu läser jag bara skönlitterärt på kvällarna istället men jag har löst det här för att jag vill ändå optimera min inlärningsprocess, att jag har beställt massa skönlitterära böcker som baseras på verkliga händelser inom finans.
1: Vi ska alldeles strax komma med någon typ av agenda för idag en riktigt ordentlig röd tråd för vad vi ska prata om. Men först då ska vi avsluta det här mysiga inledningssnacket. Jag har försökt avinstallera Instagram. Jag lyckades avinstallera det, men sen tvingade du mig att installera det igen för jag skulle kolla någonting. Och nu går det inte att ta bort. När jag trycker på ikonen och så dyker upp eh, möjligheter att dra den till avinstallera. När man drar den dit, då flyttar det på sig.
0: Det här kanske är något annat Facebook behöver se över. Storebror är överallt.
1: Nu är, jag, nu är jag fast i sociala medierträsket igen.
0: Och det är mitt fel. Men för att eh, faktiskt prata om det, att vi ska prata. Om vi har fått väldigt mycket frågor om att eh, de tycker att podden är bra, vilket vi tycker är jätteroligt. Vi får hur mycket härlig eh, kritik <går> jag på att säga. Men som helst, där, eh, men det de saknar är eh, case. Och ni vill veta vad investerar vi i och varför och drar rena case. Och först så här, så här ja, men vi vill leverera verktyg för att ni ska kunna göra egna analyser. Och sen är det också så här att vi är ju faktiskt inte så positivt inställda till aktiemarknaden just nu. Och därför så vill inte vi sitta och prata om enskilda aktiecase utan snarare lära er hur man faktiskt kan analysera på bästa sätt. Men någonting som vi är väldigt positivt inställda till just nu är råvaror. Och det är ju framförallt Råa jag... Rågods. <laughs> Rå goods. Och det är framförallt jag ute och pratar väldigt mycket om. Så att idag ska vi faktiskt prata om varför råvaror bör vara en del av en portfölj, vilka vi äger själva. Och varför, samt hur man kan exponera sig mot råvaror på ett bra sätt, jag tänker framförallt nu efter MIFID 2.
1: Jaha, men då börjar vi prata om råvaror. Va, va, vad är en commodity?
0: Det finns ju det här engelska uttrycket, commodity har faktiskt ingen direkt svensk översättning i ett enskilt ord, men vi brukar prata om standardiserade produkter och om vi köper till exempel veteterminer så tar vi inte risken att exponeras mot endast en bondes vete utan vi köper den standardiserade produkten, vete och dess värde. Och du brukar prata om, eller inte bara du, men annat att någonting är fungibelt. Och det skulle jag nog kunna säga är typ den närmsta översättningen till just det här standardiserade, just vad commodity betyder. Jag vill du bara förklara vad fungibel är?
1: Fungibel brukar man använda när man pratar om en valutas egenskaper. Och då förstår man direkt att det spelar ingen roll vilken krona du får tillbaka när du har lämnat ifrån dig en krona. Det spelar heller ingen roll vilken siffra som sätts in på ditt bankkonto och sedan ändras och tas tillbaka. Den, den är helt och hållet fungibel. Det vill säga ersättningsbar eller homogen, eller som du säger, standardiserad. Det är en exakt likadan produkt helt och hållet igenom. Du kan alltid få tillbaka en vilken enhet som helst.
0: Precis, och det är precis det här som händer när du köper och säljer råvaror på börsen. För att om du köper v då får du inte ett vete av ett visst kvalitet utan då får du, då får du den här fungibelt vete skulle man kunna säga, som du sen kan byta mot till exempel pengar och, och det kan vara värt mer eller mindre och det är också det vi ska prata om nu. Hur, hur vet vi varför och hur och så vi ska köpa råvaror?
1: Varför bör råvaror vara en del av portföljen då tycker du?
0: Av samma anledning som aktier borde kanske vara en del av portföljen för att, för att det är tillgångslag som man kan exponera sig mot. Och, och man ska inte bara ha råvaror i portföljen, precis som man inte bara ska ha aktier i portföljen, precis man inte bara kanske ska ha räntor i portföljen, eller det kanske man visst kan ha med tanke på att det är ganska mycket lägre risk. Men eh, från, från en diversifieringssynpunkt och eh, för hedge.
1: Men eh, många säger att det här är svårt. Hur ska man kunna veta åt vilket håll vet. Det är på väg.
0: Hur ska du kunna veta åt vilket håll HM, eller Volvo, eller något annat bolag är på väg?
1: De går alltid upp.
0: Och det är den här kritiken, då som, som till exempel jag har fått för att jag pratar om råvaror, det finns inget underliggande värde och ingen tillväxt i, i råvaror. Och då tycker jag att man faktiskt direkt säger emot sig själv. För att om man säger att det finns ingen tillväxt och därför kan du inte ta, till exempel ta del av framtida vinster. Men, okej, men då vet vi till exempel ungefär vad priset historiskt har legat på. Och nu är råvarupriserna rekordbilliga. Så om man nu tänker rent logiskt, var finns det liksom upp- och nedsida om man jämför råvaror med aktier?
1: Så här också. Du har ju bönder. De har anledning att säkra upp vad de får för intäkter. Då kan de hellre ta ett lite lägre pris som de är säkra på att få än att vänta till skörden faktiskt är klar. Så då säljer de sitt, sina grödor på termin. På den andra sidan, då kan det finnas lite alla möjliga, det kan finnas en investerare eller spekulant som du eller jag som tror att ja, men det är billigt nu för att det är nu alla bönder säljer sin skörd och så kanske det strukturellt sett kostar mer sen. Eller så tror vi någonting om klimatet eller någonting om världsekonomin eller relationer till andra råvaror. Så det finns anledning för oss att vara den som underlättar för bönderna.
0: Precis och jag skrev ett, ett blogginlägg för bara ett par veckor sedan när det här avsnittet släpps som heter där hur länge kommer råvaror att vara så här billiga? Och då tittar jag bland annat på Incrementums in Gold We Trust rapport och sen så pratade jag om Romarikets förfall och det här är jätte, jätteintressant för att om man tittar på så på när det växte upp så hade de också väldigt bra klimat för just eh, grödor och och eh, liksom mat, jordbruksrovaror och en av de grejerna som faktiskt hände precis på toppen det var att vi kom in i en mini ice age som också förstörde eh, grödorna vilket också gjorde att, vi, eh, att Romariket eh, faktiskt delvis svalt ihjäl. Och det här är också något som vi måste ta hänsyn till. Så att nu, eh, anledningen till att jag tycker att råvaror, framförallt jordbruksråvaror är en väldigt bra del att ha i sin portfölj är för att ett, de är rekordbilliga. Två, vi står faktiskt inför klimatförändringar. Vad kommer hända med, med jordbruksråvaror då? Kommer vi se en brist på dem? Och då kommer alltså priserna öka i så fall. Eh, så att jag, för min del så tycker jag att det finns så pass stor uppsida och lite nedsida. Så för mig är är verkligen en självklarhet att ha som en del i portföljen?
1: Det ser verkligen ut som att det är ett läge för en generation med så mycket som råvarupriserna har gått ner. Och det har de gjort bland annat på grund av en, en fantastisk automation i, inom eh, produktionen. Eh, men samtidigt som du säger, vi har klimatförändringar på gång, vi har befolkningstillväxt på jorden, vi försöker tillverka energi av grödor. Så eh, mängden odlingsbar mark Per person. Den blir bara mindre och mindre. Så de här jordbruksråvarorna. Både det att de står så himla lågt. Och de här andra faktorerna. Det, det antyder att det borde kunna snarare gå uppåt än ner åt alla fall.
0: Där så är det faktiskt något jätteintressant. Där med att vi försöker göra energi av till exempel majs. Och... Jag tittar, det här avsnittet handlar ju framförallt om ädelmetaller och jordbruksråvaror för att jag tittar själv inte på energi. Jag skulle framförallt inte tänka mig att investera i olja. Jag jobbar ju för mycket med hållbara produkter på finansiella marknader och överlag så att jag tycker faktiskt inte att det känns som att det finns himla mycket uppsida olja. Eller rättare sagt, jag vill inte lägga mitt kapital där för att jag tycker att det finns så mycket andra bra ställen där jag kan placera det istället. Så om, om ni är av, av energiråvaror så är det här inte avsnittet för er. Men vilka råvaror har vi i våra portföljer då?
1: Det svarar vi på alldeles strax. Men, men först då ska vi svara på en grej som, som jag inledde med. att Det här med du har bönder, de hedgerar. Däremellan så har vi oss, spekulanter. Och sen på nästa sida, då kan du ha till exempel en matproducent. Och det här brukar Ray Dalio berätta om när McDonalds tänkte, ja men det vore lite coolt att göra chicken McNugget men vi vågar inte införa det på menyn för kycklingpriserna är så volatila. Och då sa Ray Dalio till McDonalds men, men köp majsterminer, eller vad det nu var man skulle mata kycklingarna med, för det var det var liksom maten till kycklingarna som var volatil. Mm. Och om de kunde hedge bort den risken, då spelade det sedan ingen roll hur dyra kycklingarna blev för då hade de redan säkrat upp sig via kycklingarnas mat. Och därför finns det Chicken McNuggets.
0: Så alltså bör råvaror också vara en del av ens portfölj på grund av att man kan använda det som en hedge mot
1: ja, och, marknaden? Ja, och man kan tänka sådana här saker och försöka ställa sig mitt emellan de här ja Vad har vi i portföljerna? Vad har du för någonting? Eh,
0: jag har... Eh, Softs guld är supersugen på silver. Jag tror att vi ser en, se en ganska stor uppsida där. Och, eh, jag lyssnade på Adventure in Finance. Eh, en av de bästa finanspoddarna tillsammans med Macrovoices tycker jag. och Där har vi ett ett guldavsnitt som jag tycker att alla borde lyssna på. Det var jätte, jättebra. Och de tar in lite olika gäster som får ge sin syn på, på guldcaset. det var det en person som jag kommer inte ihåg vem av dem det var nu. men som Han, han sa så här att de som traditionellt köper silver kanske har köpt bitcoin istället, och därför skulle det kunna finnas läge att köpa silver nu. Och jag tror också att det var han som sa att så kallade silver för gold on steroids.
1: Ja, men silver rör sig oftast i mycket större slag än guld ofta också kommer lite efter guld. Så det är som att guld är någon typ av trygg hamn som man börjar gå in i och sen när man börjar ana att en lågkonjunktur kanske är, är liksom på väg att vara klar, alternativt att det bara blir för stor spredd mellan guld och silver. Så eh, brukar silver ta fart och springa förbi guldet.
0: Och eh, om man tänker på, på silver som eh, industrimetall så finns det ju väldigt mycket, väldigt mycket användningsområden. Jag tänker på till exempel solceller, vilket också då är, är något som jag tror att vi kommer bygga ännu mer av. Så jag tror att efterfrågan kommer att öka på industrisilver. Så om man tittar till ett riktigt long case så tror jag absolut att det kan vara intressant att titta på också.
1: Ja, silver är väldigt speciellt. Det ska man komma ihåg. Det, är, det anses både vara en ädelmetall och, och potentiellt sett pengar. Men som du säger så används det som eh, industrimetall i massor med produkter. Och, och när, när silveret används då försvinner det också. Så det är inte som guld som där allt guld som det upp och finns kvar och lagras någonstans.
0: Och just nu är jag extremt intresserad av att lära mig mer om sambandet mellan inflation, räntehöjning och jordbruksråvaror. Det finns extremt mycket studier som behandlar det här ämnet fast med fokus på just olja och till viss del guld. Men jag vill ju främst titta på softstores för att det är det område som jag tycker är roligast. Och jag har hittat en artikel som så här typ skrapar lite på ytan via Bloomberg. Och här har man då kunnat kartlägga att jordbruksråvaror faktiskt tenderar att stiga mer under inflationen än till exempel guldpriset. Men innan jag ens har en åsikt om det här så känner jag att jag behöver läsa och undersöka lite mer. Så att om det är någon som sitter på superbra artiklar och nu menar inte jag så här, det var någon som sa att man kollar på Jordbruksverkets hemsida. Och nej, jag, jag, jag pratar om alltså, globala studier, inte de som är gjorda i Sverige.
1: Nu är det ju alltså väldigt bra att kunna diversifiera sin portfölj med den här okorrelerade tillgången bland annat i jordbruksråvaror. Men också som du är lite inne på, det är att så fort man äger någonting, då Får man en motivation att lära sig mer om det också. Och när man, när man då börjar läsa på om råvaror och hittar samspelet mellan till exempel inflation och ekonomi och kanske även klimat. Och sen också någon lidlägre till till exempel aktier eller ekonomin. Då har man verkligen fått ett extra verktyg för att analysera aktier.
0: Ja, men verkligen. Och det som jag brukar säga när jag säger att det är jättebra att titta på råvaror och folk säger att det är så himla svårt att säga okej, okay, men du har Clojetta i portföljen eller du har Ica eller du har Axfood. De, de, de är ju beroende av de här råvarupriserna så du kan inte påstå att analysera de här bolagen om du inte ens tittar på råvaror. Så... Så nej, det är faktiskt inte svårt. Det är en inställningsfråga. Så se på det med nya ögon. Och tänk på, tänk på att du ska analysera råvaror som du analyserar aktier. Det här pratade vi faktiskt om i ett annat avsnitt, att att analysera råvaror är, gör du på precis samma sätt som du analyserar aktier fast med andra parametrar. Så lär dig, för vi pratade ju om det här, hitta olika parametrar beroende på vad du ska analysera och gör det med råvaror också.
1: Ja, egentligen så kanske vi skulle sagt någonting om, om vad jag har i portföljen och hur och varför också.
0: Men vi, börjar, vi kör!
1: Okej, okay, jag, jag äger kan vi säga en, en privat guldgruva i Colombia via ett kanadensiskt bolag. Och sen äger jag faktiskt också lite grann i ett noterat guldbolag. En juniortillverkare i, i Kanada som, som är noterad och som är ett riktigt turnaround case. Det kanske bäst att inte nämna det vid namn här
0: och i den portfölj som jag förvaltar åt dig så gör jag det enligt min tillgångsallokeringsmodell så att i den ligger faktiskt även Softs och faktiskt vissa guld-ETFer men om inte du har så mycket mer att se om det så tycker jag att det leder in på för du hur du har exponerat dig mot guld och därför tänkte vi att vi skulle avsluta med att prata om hur kan vi egentligen exponera oss mot, mot råvaror?
1: Ja, Mifid 2 har ju förstört en hel del så det är svårt att köpa ETFer, så hur gör man?
0: Jag tänkte Först att vi skulle bara säga traditionellt sett har man handlat med råvaror via terminer, men det är inte riktigt det vi fokuserar på just här och nu utan något som är kanske lite mer tillgängligt för gemene småsparare. Och ja, efter MIFID 2 så försvann tyvärr de absolut bästa ETFerna. Och jag har gjort lite digging och hittat både guld etf där man faktiskt direkt äger det underliggande fysiska guldet. Jag har skrivit blogglig om det här. Och jag har också hittat ETFer som är exponerade mot softs och ädelmetaller. Och det är precis den typen av exponering som jag vill åt. Innan så hittade jag bara till exempel exakt råvaror som till väldigt stor del var exponerade mot olja. Och det vill jag som sagt inte ha i min portfölj. Men det finns faktiskt fler sätt än bara ETF:er. Det finns råvarufonder, och de här råvarufonderna handlar då förmodligen med terminer. Men det var också så mycket vi var inne på. Det går ju faktiskt att köpa råvarubolag, eller hur?
1: Ja, då, då får man ju liksom ett bolag som, som har det här som yrke, så att säga. Och, det är klart att det blir en dubbelrisk för du utsätter dig för ledningen och för bolagets finanser, plus hela råvarorisken. Men möjligen kan man tänka sig att de som sitter där trots allt är lite bättre än du på att läsa av de här cyklerna.
0: Precis, och sen så såg vi också att är, jag tycker att det är jätteroligt för att jag har varit ute och gastat om det här ganska länge men nu märker jag att det börjar hända grejer i branschen så Fontobel till exempel släppte precis ett 50-tal futures med Soft som underliggande tillgångar. Det tyckte jag var
1: jätteroligt. Och de sa att det var för att du hade frågat om det?
0: Ja, de gjorde faktiskt det. Jag bland annat och några andra så då blev jag jätteglad för att det, det betyder ett att jag kan inte vara helt ute och cykla om en så här riktigt gammal bank och tänka att ah, det här är faktiskt till tillgångsslag som vi kanske bör erbjuda och, och att jag ser att andra frågar efter det också så det känns roligt men det är ganska hög hävstång på det här och det ska man ju faktiskt ta med sig att, att hög, hög hävstång betyder hög risk.
1: Men i gengäld, Fontobel, de brukar ta ganska låga avgifter va? Kanske till och med inga avgifter, eller?
0: Eh, ja, de har ganska låga avgifter. Och eh, framför allt så är de bättre på exekvering än, eh, än andra.
1: Ja, just det. Hansén skrev någonting om det här här om dagen.
0: Ja, men precis. Att eh, Nordnet och så vidare... Eh, Marknadsför sina eh, börshandlade produkter med, med korresfri handel, men då är exekveringen sämre så att om, om du har ett eh, tillgångspris på 100 och det ligger en order på 99 och den öppnas på 98. då hade Nordnet Markets produkter jätte i priset på 99 fast 98 hade varit bättre men från ger dig bästa möjliga inköpspris ut efter hur du väljer att handla så att, så att det här är faktiskt jättebra så att de försöker liksom så här Nurnet Markus till exempel och avansa och så vidare och försöka tjäna pengar genom att säga att det här är kortagefritt fast egentligen är det, inte det för att de tjänar massa pengar på sämre exekvering. Men det är kanske ett helt eh, eget avsnitt egentligen.
1: Innan vi sammanfattar så tänkte jag bara meddela att en kompis lilla dvärgtax. En kastanjefärgad, långhårig dvärgtax. Den har sprungit bort i Lindvallen. Den har varit borta ett antal dagar nu. Så är det någon i närheten av Lindvallen... Alltså det, det pågår stora sök upp båd där. Men, men skulle du se en, en liten dvärgtax så... Um Försök fånga den.
0: Han heter Bernie och ni kan gå med i en Facebookgrupp som heter Hitta Bernie så finns det mer information där. och Vi hoppas verkligen att han kommer tillbaka snart. Och jag tyckte det var fruktansvärt när jag hörde att han hade sprungit bort. Men, så som det är någon som är där i närheten så håll jättegärna utkikt utkik och blir vi superglada. Men, för att sammanfatta det här då, så har vi pratat lite om faktiskt vad commodities och en standardiserad produkt betyder. Och det är att det, liksom, det finns egentligen ett bestämt Du köper inte en bestämd råvaras värde utan du köper en standardiserad produkt. Så du köper inte vete från en specifik bonde och så vidare. Vi har pratat om att råvaror bör vara en del av en portfölj på grund av diversifiering och hedge. Och att, det faktiskt nu, att vi ser att råvaror är rekordbilliga. Vi har också pratat om vilka råvaror vi har i våra portföljer och varför. Och att jag framförallt är intresserad av softs. Och hur vi nu kan exponera oss mot råvaror efter MIFI 2 med via ETFer som är noterade i Tyskland, råvarufonder och råvarubolag, eller hur?
1: Ja, och tänk på att vi rekommenderar aldrig någonting och att alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt värde om du försöker dig på sådana här saker.
0: Men med det sagt så tack så jättemycket för att du har lyssnat.
1: Hej då!